0: O guia do Moxireiro das galáxias define podcast como uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet criados pelos próprios usuários. Nesses arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, como política ou o capítulo da novela. Já a Enciclopédia Galáctica define como a diversão do povo.
1: Então, gente, esse aqui vai ser nosso podcast semanal do Enciclopédia galáctica Vai ser um podcast de indicações. A gente vai falar sobre coisas que a gente assistiu, leu, ouviu. Ou, ou, sei lá, o que surgir, comeu, não sei é, Durante a semana a gente vai pegar e vai indicar E aí, é mais ou menos o que a gente faz no nosso Instagram Que é o Viscopédia galáctica também lá no Instagram Que é o nosso perfil de indicações Toda é semana, coisa. sexta, a gente faz indicações e... de cinema de Livros, de quadrinhos, esse tipo de coisa é, tipo Basicamente, de... Eu, eu sou o Edmilson Que vai falar, vai falar <risos> Não, ficou legal <risos> basicamente basicamente a gente vai indicar coisas quem vai indicar sou eu que eu sou o Demilson Daniel
0: eu Luiz, que sou Só, eu assim é esse podcast vai ser mais tipo semanal e vai ser sobre vai ser indicações mesmo aí provavelmente vai ter um mensal talvez tenha um outro nome talvez não ainda não ainda não está definido mas ele vai aprofundar em, mais, em alguma outra coisa e tal Talvez tenha algum convidado Agora no começo provavelmente não Mas futuramente pode ter convidado né?
1: É, a ideia desse podcast mensal que a gente falou É fazer um tema que todo mundo assistiu, leu ou ouviu E fazer uma discussão não mais central, aprofundada tá? Assim, algo que, que tem mais... Mas <risos> hoje não, né? Hoje vai ser de como... Não, hoje
0: vai ser indicações mesmo uhum. E esse podcast semanal vai ser sempre indicações E vai ter outro podcast semanal Provavelmente falando sobre futebol e esportes, é, não sem data prevista ainda, mas provavelmente ele vai ser semanal também. É, vai ser... não sei se vai ser semanal, isso a gente vai decidir é. ainda, né?
1: Mas é basicamente vai ter... pode ser que tenha esse outro podcast ainda que tá... a gente tá, fa... isso. tá mexendo nisso. Né? Aí como esse podcast, esse podcast que a gente tá fazendo hoje, por exemplo, ele vai ser de indicações, a gente resolveu fazer um primeiro episódio que tenha... Indicações, mas que sejam indicações mais vagas do que que a gente mais gosta tipo, Porque pra vocês conhecerem um pouco mais do gosto de cada um Acho que isso vai criar um pouco mais de personalidade Pra vocês entenderem o que que cada um vai assistir O que que cada um vai consumir o que vai falar Então a gente resolveu fazer essas listas São listas de coisas aleatórias que a gente gosta bastante Tem música, tem série, tem filme, tem quadrinho, tem livro são cinco de cada um. Aí a gente vai fazer um rodízio, cada um fala uma
0: coisa. Pode ser? Isso. Então, fala meio por cima, né?
1: É, vai falando o
0: que você quiser falar, na
1: verdade. E os outros podem comentar em cima, porque Sim. tem muita coisa que é, gera interesse comum ali, né? E de gosto comum de Sim. cada um. Pra começar, é, eu vou falar sobre o Geraldo Discreta. Geraldo Discreta é um dos meus filmes favoritos e, com certeza, eu acho um dos melhores filmes de todos os tempos. É, basicamente porque a direção é incrível. O roteiro é muito bom, mas o que ganha nesse filme pra mim é a maneira como ele narra a situação toda. É... Anos depois, um filme que eu ia falar, que entrar na lista não entrou, De Volta pro Futuro fez algo muito oh, parecido. Pra... É. Vou... Ele, De Volta pro Futuro, fez algo muito parecido com a cena de início do Jornal discreta, que é incrível, porque você começa o Jornal discreta e você é, já dá um passeio... Você está assim, em <risos> Você já dá um passeio por... Por todo o ambiente que você vai ver o filme inteiro. Você vê os vizinhos todos na primeira cena, num plano longo maravilhoso assim, e depois você vai para dentro da casa e você entende tudo sem ninguém falar nada, o personagem está
0: dormindo, mostra as, fotos mostra as
1: fotos dele, mostra como que ele, porque você primeiro vê o gesso, a perna dele engessada, se eu não me engano, aí depois você vai para as fotos Sim. e logo a primeira foto que vem é a foto que ele que ele quebrou a perna, como que tipo assim, o né? carro tá vindo, o pneu tá vindo na direção dele, vem na foto, então é genial porque daí depois do lado dessa foto tem a câmera quebrada é tudo muito bem organizado e você entende... Você entende completamente quem é o personagem, a situação que ele se encontra, o tipo de vida que ele leva, e todo o cenário, e, e geograficamente você entende tudo, o que é muito importante, porque o filme vai se passar simplesmente é. só nesse local e vai mostrar a vizinhança. É absurdamente foda, foda. E De Volta para o Futuro fez uma versão parecida com isso, eu acho, provavelmente é algo inspirada porque o começo de De Volta para o Futuro também é assim, você, você tem a primeira cena, um plano longo, lá. é o Marty McFly é entrando, né? e vai mostrando basicamente também é, cada um dos itens ali você entende totalmente os personagens também, é foda. Parece um o né? Mas Jornal Discreta é, é simplesmente foda por, por tudo isso, assim, por essa cena. É, essa cena já deixa é claro que você vai assistir um filme foda, dirigido de uma maneira sublime. Pra mim é um dos melhores. É um dos melhores. Sou... do Hitchcock. <risos> é, louco, talvez Vertigo seja um filme que, que esteja ali junto, mas pra mim Jornal Discreta ainda é um dos meus preferidos. Eu gosto bastante também. Tem outras coisas pra falar sobre filme, mas, mas a gente tem, tem outras coisas pra falar, sobre vai, vai ficar muito enrolando ali, né? Mas é, eu ficaria falando muito tempo. <risos> o Eu ficaria falando muito tempo já Discreto, porque é, é foda mesmo. Né? É, eu menti. Agora
2: Daniel. Ah, agora sou eu? Daniel.
0: É, eu vou falar primeiro sobre um filme. É, eu, eu fiz uma lista pensando em coisas que de certa forma me influenciaram, me definiram assim de alguma forma Então bastante coisas que é bem pessoal, eu vou falar sobre um filme, falar sobre o Extensos é, Inocentes é dirigido pelo, pelo Milos Forman, mas a principal coisa do filme com certeza é o Anthony Hopkins de Hannibal, ele aparece muito pouco no filme e rouba a cena completamente. Eu adoro principalmente o roteiro desse filme, a forma como vai se desenvolvendo toda a trama, como você vai conhecendo os personagens através dos diálogos, como eles são bem montados e tal. Eu gosto bastante desse filme e foi bastante importante no sentido que ele me gerou uma curiosidade sobre filmes de suspense, filmes de serial killer e tal. E a atuação do Anthony Hopkins chama muita atenção, então por isso ele entrou na minha lista é, o Silêncio Docentes é, é
1: foda pra caralho uma coisa que eu fiquei pensando agora que você falou é que realmente a tua lista, por exemplo, se montou pensando no que te influenciou lembrando que você é, para quem não sabe, o Daniel escreve né? É, o Gravidade do Grafite que é um quadrinho que a gente tá fazendo e outros projetos que a gente tá fazendo o Daniel sempre escreve e eu desenho e eu pensando nisso, o Jornal de também tem uma, uma grande influência principalmente num projeto que a gente tá fazendo agora, é
0: é verdade. Meu, bastante. Meu e é Daniel. E acho que todas as coisas que estão aqui vão, vão ser influências, assim. É tanto que, assim, o Silêncio Inocentes eu coloco... Apesar de eu, go, de eu gostar do filme, de eu achar o filme, filme muito bom, de eu achar é, o livro, que é baseado, muito bom também, mas eu acho que o que mais chama de Les Innocentes é o roteiro e, e é o que me influencia. Então eu acho que é interessante também, por esse sentido, que ser se é um roteiro muito bom. Tá, tem alguma ah, coisa eu... pra comentar sobre os Les Inocentes? você nunca também. Você nunca assistiu?
1: Não? Então, eu gosto muito. Eu acho que é muito hum. bom a... Como é que é o nome dela?
0: Judith Foster. Judith Foster Judith Foster, Foster, é Foster manda bem pra cacete. Nossa, ela segura bem pra, na, no confronto de só de palavras entre ela. E o Rainbow é muito bom.
1: Eu, Mas eu queria, sinceramente, uma versão do Censos Inocentes que a Scully... É. é a... Porque ela foi cotada, ela, né? E ela, ela combina também com o personagem. E, seria, e ela, inclusive, no Arquivo X tem muita coisa que você olha e fala putz, parece muito que seria interessante Sim. mas bem vamos para o que que o Luiz tem aí para nos
2: oferecer o meu como porque a gente sabe mas eu escrevo né, também rap né escrevo rap
1: eu é. sou um rapper é. <risos> É, escreve, agora tá mexendo com som e tal. É, Gustavo, uh, edita teu podcast, Sim, inclusive. Podcast. Então,
2: minha indicação é igual o Daniel falou, da parte dele, né? Tipo, inspiração, não. Influência? Influência. influência. E pra mim seria Maluco no um Pedaço, uma das... Das, das grandes Das grandes influências. Até porque, tipo, o contexto do Maluco no Pedaço é algo bem interessante, né? Porque vinha de uma época que... Acabava saindo muitos filmes sobre representatividade. Que palavra e... difícil. <risos> Parece linda, língua, mas. E, tipo, isso é bem importante pra mim. Tipo... E ele era é um rapper também, muito louco isso. Que o cara tipo, tinha ganhado um monte de grêmio e o cara foi. e, quem não sabe, né a série foi inspirada na... numa ida do Smith indo morar com um diretor, que eu esqueci o nome. diretor é o nome, ou é produtor? É um diretor. Não sei o nome. Eu não sei o nome dele na cabeça, mas... Fica aí a pesquisa. <risos> mas é tipo, muito louco. O cara era chegando o Grêmio pra caralho e o cara
1: simplesmente... Mas como assim, o diretor que Convidou falou... Convidou ele pra morar com ele, porque ele tinha falido. Mas daí o diretor falou assim, ó, oh, tive uma ideia aí, porque você não faz um... É, ele faliu, sobre
2: isso. o Smith tava falindo e daí o cara chamou pra morar com ele. Porque tipo, o Smith tava sem assim, moradia e tal. Daí acabou que o cara, o cara acabou preparando assim de cotidiano que era diferente do Smith, o Smith era um cara mais de periferia mesmo, né, tinha essa ideologia, e o cara era um cara também negro, mas com uma visão diferente do mundo, então a ideia deles foi criar a série.
0: É interessante ah, o contexto, da novela. Nossa, muito bom, muito bom. Né? Eu assisti bastante na, na. Não cheguei a reassistir ultimamente, mas assisti bastante quando passava no SBT. É, eu nunca resisti, mas é, eu... assisti milhares de vezes. Mas <risos> eu acho muito bom mesmo. Principalmente aquele episódio do, do, do carro, eu acho muito bom. Aquele ah, dos 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 parado, né? o Suspirmeiro? Aquele alto, episódio é muito bom, um alto, ah, parado lá a polícia.
2: O Calton fala, é, mas nós estava andando rápido, o The Will fala, mas a gente estava 100km por hora, não menos. É, daí o Calton é, Ele muito que... devagar, tá ligado? Não, não <risos> daí o Will Smith faz a piadinha que fala, nós estávamos ultrapassando a velocidade mínima. <risos> muito bom.
1: Mas o Michael Pellasso é muito, muito foda, o Will Smith, acho que ele entra em destaque ali, né? Tipo, é, onde ele apareceu. Né? É, onde ele apareceu como ator e ele, nossa, assim, ele domina totalmente a, a série. Sim. E... apesar dos outros atores também são muito bons tipo os outros frio, atores são muito bons é mas ele, eu acho que ele domina muito bem principalmente no começo, quando ele chega já você tem aquele, aquela aura de uma pessoa extremamente engraçada mesmo, é, tipo, naturalmente é engraçada, legal. assim, uhum. é uma coisa quase assim como quando você vê o Jim Carrey atuando, assim é, no começo lá da carreira dele também uhum. é aquele humor que tá tipo, na pessoa mesmo e, sim. Sim, e que ele domina totalmente, assim não é um é uma, uma atuação, Algo, digamos é. assim ele é, é. ele é engraçado, né? Isso, justamente. E a partir do momento que vai passando O tempo da série Você consegue ver o amadurecimento dele como é, ator com um
0: Bastante Enquanto vai desenvolvendo vai vendo que ele vai ficando mais, melhor Na questão da, da situação gra, dramática é, mesmo Enquanto né? vai
2: ficando mais dramático lá é pro melhor. final Que tem aquele episódio muito bom também do pai dele Que é muito bom Nossa, O pai dele já é
1: aparece eu, eu Acho que a é triste, quase Eu acho que os <risos> meu, meus episódios preferidos do... São aqueles que eles são focados mais no Will e o Calton fazendo alguma coisa ah. no lugar. É tipo, no começo que da série, né? Que, que nem começo Porque tem uma época que eu, tem um episódio. Tchau. É. E esse é legal. Tchau. Tê, tê. esse é... ele marcou bastante cena é. é muito forte. mas o, mas tipo, essas, essas, essas partes que são mais focadas no Calton com o Will, são as minhas preferidas por exemplo, quando o Calton fica com ciúme do Will, um episódio que, 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 que eles vão direto? Então, <risos> então, vários episódios yeah. <risos> é, e tem um episódio que eles vão lá pra o negócio neves lá ah, que e aí, aí eles ficam presos num lugar lá, quando é. eles voltam de carro e tal é muito engraçado, o Calton com o Will é muito bom, e eu nunca assisti Legendado, pra ser sério, então não posso dizer, mas o Calton, em dublado. português, do lado é, é hilário, é né? muito bom. Muito engraçado mesmo. Eu também nunca assisti Agendado, não sei. Agora é de novo o é. menino um Júnior. Então vamos esperar o que eu tenho agora. Pequeno Júnior? É, eu coloquei como segunda coisa na lista aqui, Bastards Glórias, outro filme. No caso, Bastards Glórias, do Tarantino. Nossa, e eu coloquei na minha lista porque... Eu não achei inteiro como eu. Eu acho que é uma coisa super clichê, que a galera vai falar... Ah, nossa, nossa você gosta de Tarantino. Ah, mas o meu também é Que, cinéfilo, que, que me... Não, mas o teu pode falar, nossa, o cara foi original, aí colocou um pedaço, o pessoal não fala tanto, colocou outra coisa. Ah, mas no meu contexto... Agora, no caso... É, a galera, ele vai falar, nossa, que cinéfilo que você é, né, você gosta de Tarantino. Mas eu acho que Tarantino, provavelmente, é um dos meus diretores favoritos mesmo, porque eu acho que ele faz eu uma também. mistura muito foda de tudo, de tudo que você gosta, assim. E desde muito cedo, quando eu comecei a gostar de cinema, como todo mundo, eu acho, vai pro Tarantino, porque é um lugar acessível, né, digamos assim. Porque eles não ter uma linguagem... Assim. Não é chato, não é nada ele, disso ele É divertido, né? Ele é divertido, é pop E não assim, ele tem qualidade pra caceta, assim Só que depois que você vai assistindo outras coisas A gente tava falando mais cedo sobre o Guguê e tal Sobre o Hitchcock Sobre toda essa galera Você vai vendo Depois você assiste o um filme de novo Você fala, caralho Ele, ele tá lá, sabe? É. Essas coisas Ele rende você re, reassistindo Toda vez que você reassiste você
0: tem mais bagagem, você começa a olhar diferente pros filmes. Você vê todas as inspirações dele, tá bem óbvio, na verdade. É, e... você não percebe que você não tem as mesmas... A bagagem, ah, né? As bagagens que depois que você assiste um outro filme, você vai ver de novo o filme dele e você vê... Caralho, usou isso aqui! Não, e é muito foda, cara, muito foda. Eu... eu, eu... Passar dos é o meu favorito dele.
1: Então, Bassar dos eu coloquei aqui porque eu acho que é o meu preferido. Eu, eu sei que é polêmico do que Pulp Fiction é da galera, né? Galela. Galela. De de galera. galera coloca como o melhor filme Tarantino até hoje. Eu adoro Pulp Fiction, mas se for pra falar o meu preferido, eu, eu tenho uma coisa que eu fiquei em dúvida entre Passar dos Inglórios e um filme que não é o preferido de quase ninguém, que é A Prova de Morte. Eu amo esse filme. Eu não gosto esse filme é incrível esse filme é incrível porque eu gosto muito porque eu acho que é o Tarantino livre leve solto sem Me livre leve solto livre leve solto garoto, garoto tá garoto tá tá moleque ali ah, garoto...
0: é... é isso mesmo é mesmo, a diversão
1: é. do cara fazendo um fazendo e assim é louco porque ele é do projeto Brind House né e e você vê o, o Planeta Terror por exemplo e a ideia era ser filme mais trash assim mais uma coisa do filme B ter todo esse projeto desse assim, assim se você vai assistir o tipo, de Terror você vê que, tipo, é zoado pra caralho Porque eu acho que o Jackson yeah. Rodrigues também não é um tão bom diretor, assim é, é mas foi fazer zoadaço mesmo, né? Só que daí o Tarantino também foi pra fazer algo zoado Só que isso que é o louco, o Tarantino não consegue, né, cara? Porque você vai assistir o filme e é muito bem dirigido Tipo, mesmo sendo uma zoeira, entre aspas, mesmo sendo algo mais relaxado nossa, é tão bem dirigido, tem cenas ali incríveis. Eu já assisti esse tempo e é um filme tão divertido, tão bom. Cara, é foda. A única coisa foda é que é aquela coisa que tá mentindo, né? Tem umas coisas que às vezes fica meio assim, tipo, muito pé, da mulherada ali, umas coisas é. que você acha meio estranha. Bem pra hoje Pra hoje em dia fica cada vez né, mais estranho, Mas mais estranho. Mais pelo de pé Mas. Sempre teve, né? Ele é um. Mas assim, é, a Prova de, de Morte é muito legal, mas como eu falei, tipo, eu acho que o Bastards in Glorys pra mim
0: supera totalmente, tem... O Bastards in Glories é um filme perfeito dele, é um filme que ele, é. tem, que ele tá usando as te... ele tá melhor tecnicamente, o roteiro é muito bom, e ele, não, e ele controla os exageros dele, digamos assim, tipo... É,
1: ele... poderes né? que, é, que é o Daniel mestre, fala, com o... É. mestre poderes, com o que refeio. ele falou do quadril, Daniel Alves, é o... é. mestre com, que ele falou do plenos poderes, quadril, está está da da Daniel Locks no... é. o mestre com mestre que do ele, mestre que ele falou do para Daniel Locks mestre Mestre que ele falou do é um o é um mestre raquilho. que o Daniel falou, né? Eu eu lê, eu eu lê. É o mestre como que ele falou, do... você de falo estava falando de dias? Eu,
0: dia. eu, dia. eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo
1: isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu não, sou não. louco. Eu tô louco? Não. não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Não tô louco. <risos> falei, A Prova de Morte é um filme que eu, eu gosto muito, mas eu sei que não é um filme tão bom assim quando por exemplo Assassin's Creed. Bastard's in glorious. Para mim é, é tipo incrível, é uma é uma aula de como fazer principalmente coisas relacionadas a suspense. A maneira como ele cria a primeira cena do filme é foda, é incrível. Você fica tenso num nível foda e o personagem é incrível, é o Hans Landa no caso, né? Nossa, é muito foda, cara. Assassin's in glorious tem muita cena incrível. Eu coloquei na minha lista como dos meus preferidos, porque é um filme que, se estiver passando, eu assisto. Não importa, assim. Se eu, se eu não tiver o que assistir, eu vou e assisto de novo. eu já assisti muitas, muitas vezes. É um filme que, pra mim, é aquela coisa. É um filme que tem conteúdo, pra mim. Ele fala de muita coisa interessante. Eu acho que, diferente do que muita gente acha, eu acho que ali ele tá fazendo uma zoeira com quem merece ser feito. Uma coisa que, por exemplo, ele faz... É... Eu... no não era uma é, no Django não era uma vez no Hollywood eu acho que tem uma figura bem polêmica do Tarantino Com relação à violência Sim. a galera discute muito sobre ele ser um, um cara que pode ser que seja racista não sei o que ah, eu acho só que a, a partir isso. de que
0: o Bill ele entendeu para onde
1: direcionar a violência eu acho que ele meio que sempre soube por como direcionar a
0: violência como tratar a violência de uma maneira não política. eu digo no questão tipo do de, que tipo de personagem que sofre mais violência tipo que o Bill, que o Bill ela ela tá caçando tá certo, que eles fizeram uma sacanagem com ela e tal, mas são pessoas, tipo uma mulher é uma mãe, uma mãe que tá com a filha e tal, se você ver a partir de bastardos principalmente, ele não tem mais violência contra pessoas que não merecem a maioria das pessoas que sofrem a violência grave mesmo estão merecendo. Apesar, tem casos, né? Tipo, os caras é, ele moram, não faz as É,
1: ele não faz as coisas sobre, sem consequência também, né? Se, é. digamos, um personagem fez algo e tem a consequência Sim. de que ele morreria, não importa se ele é bomzinho, né? Sim. Mas ele direciona a violência, eu acho, muito bem. E eu acho que ele sempre sempre entendeu um pouco disso, porque... E da maneira cômica de lidar com a violência. No fiction próprio, aquela cena em que eles atiram no cara dentro do carro sem querer, é uma cena hilária e, tipo super violenta é. e, e eu acho foda que ele direcione esse tipo de violência. Eu acho que tem, como eu falei, tem toda essa figura polêmica do Tarantino com relação a mulheres, com relação aos negros, com relação cabeça. à violência, mas eu não eu não concordo com isso. Eu acho que ele tem uma, uma consciência muito boa do que ele tá fazendo. Ele tem noção do que ele tá fazendo. em em Glórias para mim é um dos lugares que mais fica claro isso era um Hollywood e um também ficou fica muito claro isso para
0: mim Sim, tipo, é um eu não, assisti, filme, no não sei é um filme que ficou na minha cabeça nem para cacete assim eu pensei eu 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 vejo assim a, a carreira do, do Tarantino até até Bastardos Inglórios ele tinha muito estilo e ele tinha técnica mas ele estava desenvolvendo ainda e depois de Bastardos Inglórios ele tem muita técnica misturada com o estilo dele mas eu acho que no Bastardos Inglórios é o ápice quando ele mistura técnica com o estilo dele eu já acho que ele sempre, eu acho que ele teve
1: foi melhorando em técnica, mas eu acho que a diferença é que ele ele parece ter mais conteúdo, digamos assim, ele parece querer Sim. falar sobre algo a mais é. Por exemplo, ele faz bastidores em Glórias, ele fala sobre nazismo, fala sobre toda essa relação E eu acho que é muito interessante a maneira como ele trabalha isso, eu não acho que é problemática Eu acho que é, é aquela coisa, eu acho que tem conteúdo, tem algo interessante a ser dito Ele faz cinema de uma maneira incrível e ao mesmo tempo é divertido Eu acho que isso é muito foda porque é muito difícil fazer muito difícil você assim, ter conteúdo assim. E eu acho que a partir do Bastardos dos Inglórios, ele começou a ter conteúdo de uma maneira mais sólida mesmo. Você vai, por exemplo, pro Oito de hum, e o Oito de Ados pra mim tem um conteúdo muito interessante ali. É. Tem alguns momentos do, do Oito de que eu fico meio assim, que eu falo, Ih,
0: Tarantino, Mas, você foi muito Tarantino é, agora, é. desnecessariamente. Mas é bem menos momentos tipo de ser muito Tarantino do que filmes anteriores ao Bastardos dos Inglórios, por exemplo, tipo... É, é que por exemplo, pra mim Oito Diados é um filme que eu gosto muito, mas eu acho
1: que na cena, por exemplo, do Samuel Jackson lá, que ele começa a falar uhum. que o filho do cara foi lá e, e que chupou ele, não sei o que, é. umas coisas assim, eu acho tipo um pouco desnecessário, eu acho pouco desnecessário, acho um pouco garantindo demais, é, digamos assim, mais, forçando mais, assim. É Mas eu acho que, por exemplo, Oito de Jardim tem uma, uma discussão bem interessante sobre os Estados Unidos e tal, tem toda uma, uma relação com isso. Aí ele vai depois pro Anse Hollywood também tem uma discussão bem interessante, eu acho, ali, sobre inocência, sobre uma época que perdeu a sua inocência depois da época, depois da questão toda que aconteceu com a, com a Sharon Tate, Sharon Tate é? É, Sharon, Sharon Tate. Tate e tal. Então. Sim, de Django também fala... Eu, eu, eu acho eu acho que Django fala sobre muito bem sobre o negócio da escravidão e tudo mais. O negócio, que, da negócio da escravidão
2: Eu acho que não é
0: problemático, sabe? Eu, eu não tenho, digamos assim, lugar de fala. Eu né? não gosto muito de, de Django, mas é, não é nem, nem por esse motivo. Eu acho Não gosto dele como filme mesmo. Acho que é o pior filme do Tarantino pra mim. Nossa, eu não, não posso concordar. <risos> tem
1: um pouco. Mas assim, eu acho que, por exemplo, tem Django tem uma polêmica também muito grande com relação a isso, né? A, mas assim de vida e debates. Pela questão da, do que Spike Lee falou lá na época, gerou toda uma polêmica, toda uma discussão sobre se o filme era, era racista, porque né, é um diretor branco falando sobre escravidão e tudo mais, se ele tem lugar de falar sobre isso. e, e Por exemplo, eu não tenho lugar de falar sobre isso, né, eu não sou negro, mas eu não vejo o filme como é, racista ou problemático em relação a isso. E de novo, é aquela coisa, eu acho que é, ele tem substância, tem conteúdo, tem técnica e consegue ser divertido. E tipo, eu, eu acho que isso é, é muito difícil de ter. É, poucos diretores que eu, que eu acho que eu lembro, assim, que conseguem fazer isso. Nossa, falei pra caralho. É, Tarantino, acho que rende é um, um podcast só dele, né? A gente tem que... É, com
0: certeza.
1: Discutir. Eu
2: sou Mas, o único né não falando do Tarantino.
0: <risos> Falou bem pouco agora sobre ele, inclusive. Mas não conheço quase nada, de quase nenhuma dessas obras. Minha segunda indicação...
1: え、ワンピース。トミー、衛星からこの世の全てを手に入れた
0: Daikaizoku-jidai! O cara foi de One Piece! Puta, One Piece é foda é, pra caralho isso É, bom, é... É o é melhor... Vai ter série agora? Mano. É, vai ter <risos> série. Netflix, verdade. Não sei, eu tenho, tenho um pouco de medo de ter essa série. as vai verdade. ser bom, cara. Eu acho que vai ser um é lixo. O é, né? Luffy brasileiro vai ser muito bom. <risos> O Luffy é brasileiro, mas enfim... Sim, mas entendeu? É... Então, eu coloquei o One Piece na minha lista porque... É... Eu acho muito interessante a forma que o Oda constrói toda a história dele é... E como ele faz uma coisa que é muito difícil você ver em um mangá, principalmente Que ele... Ele... Que ele ele vai construindo as coisas deva... muito devagar Muito devagar, Você vai ele te apresenta o personagem você acompanha uma história, uma historinha dele, ele te apresenta um amigo dele, ele vai, ele te apresenta, tipo, te apresenta o Luffy, te apresenta a Nami, te apresenta o Zoro, te apresenta. ele te apresenta de uma forma é, lenta de certa forma, mas eu acho que é um é uma apresentação lenta
1: padrão do Shonen. Né? Tipo, se olhar assim é uma apresentação lenta assim, é uma construção Sim. é bem bem devagar. Assim, eu acho que Naruto fez um pouco disso também na época. Né? Eu acho que hoje em dia tá um pouco diferente. O Naruto é. Academia, por exemplo, ele é mais rápido
0: assim. Nossa, é ah, mas o One Piece ele é bem lento assim. É, bem então ele é lento até até para para Shonen, ele é bem lento. Por exemplo, no anime. Você vai acabar a apresentação dos personagens lá pelo episódio 30, 30 é. e poucos. É. Que é praticamente uma temporada inteira.
1: É, eu tô anime Hoje em dia. Eu tô resistindo agora e é bem isso mesmo. Só que é aquela coisa, eu acho que ele vai apresentando e vai... Isso é incrível. Ele vai colocando coisinhas, né? Tipo, pra.
2: ele vai usar lá na frente.
1: Tipo, aquele... O
2: primeiro personagem que aparece com o desse nome O Kobe, o Kobe. Eu acho muito bom aquele personagem. Só que eu não achei Inter, o One Piece. Então eu não sei como é que ele aparece lá. Então o Kobe reaparece. né? É, eu
0: sei que ele aparece lá. Ele aparece muitas vezes. E ele entra pra marinha, né? E ele começa a subir na marinha. Ele vai subindo. Cada vez que ele aparece, ele tá subindo mais. E tipo... Você vê a, o crescimento do personagem também. Todos os personagens, na verdade, crescem muito. Até o Luffy mesmo. eu acho muito, eu acho muito interessante é, a forma que ele, que, ele, que ele desenvolveu o Luffy. O Luffy ele começa com uma, um protagonista de, de, de Shonen meio padrão, assim, até. Mas a forma como ele vai crescendo, como o personagem vai crescendo, ele não, ele não, ele não é o, o cara super poderoso, como é geralmente em Shonen, tipo... Que vai resolver tudo sozinho e vai depender do poder da amizade e tal. Sim. Ele...
1: Mas tem muito poder da amizade. Sim, ah, tem poder só amizade. que não é forçado, né? Assim, hum. Tipo, funciona. Uhum. Na real, eu acho o Luffy muito interessante porque ele constrói um personagem de, de uma moral própria, mesmo, né? Sim, uma moral é, dele, assim. Uhum. Eu acho isso interessante porque ele constrói o um personagem bem bobo no começo, assim, que é, como você falou, um padrão mais, tipo, Sim. protagonista Sim. Goku, assim. Só que você vai vendo o crescimento dele e ele vai se importando e vai vendo é. coisas acontecendo no mundo, assim, que ele não gosta, que ele não concorda e você vai vendo qual é a índole dele. E é interessante que você vai vendo que ele não, não perde, não perde, não perde e ele vai se tornando Sim. mais arrogante, digamos assim. Não arrogante no sentido que você não gosta do personagem. Mais confiante, né? Mais confiante e arrogante até o um momento em
0: que lá na frente ele quebra Sim. isso de uma maneira que você fica chocado, Nossa. assim. Nossa, todo aquele arco ali... Quando ele separa todo mundo, o Kuma separa todo mundo Mas e tal. Eu, eu... Nossa senhora, aquele arco é desesperador. Você desespera junto com o Luffy porque ele não tá. Ele não tem nada que ele possa fazer. Isso você é vê incrível, que ele não, não pode isso. fazer nada e, tipo. E você tá junto com ele, você tá ali, tipo, caralho, agora o que vai acontecer? Ninguém pode fazer nada. Ele já mandou todo mundo. Ele... até onde você tá assistindo, né? Sem dar muito spoiler, ele matou todo mundo ali, né? Então, no no One Piece, pra mim,
1: isso eu acho que é a coisa mais incrível, assim. Você vê que, que sempre tem, desde o começo, alguém melhor que eles. Muito melhor que eles, muito mais forte que eles e tal. E isso isso é é uma realidade, digamos assim, que é contada pra você desde o começo, mas que não é mostrada até aquele momento. Sim. Porque você vê o Luffy ganhando, você vê o Luffy ganhando. Fora a parte do do Zoro lá no começo. Ele sofre, sofre, mas ele ganha, né? É, fora a parte do Zoro lá que ele realmente perde pro. Como é que é o nome dele? Mihawk. Mihawk pro Mihawk, fora essa parte eles não perdem. Realmente. É, nunca perdem, né? Até aquele ponto. E aquele ponto você fala, puta, tem muito... Tem
0: um mundo inteiro, sabe? E isso é foda, assim. Isso é muito foda. E é, e é muito foda também a construção de mundo, né? Que o Oda faz, tipo... Ele coloca, ele joga, tipo, coloca o barba, barba Negra com um personagem ali que ele aparece um pouquinho. Um personagem muito carismático, você já fica de cara, já, você gosta do personagem. Aí, lá pra frente ele te mostra que ele é um vilão, na verdade. O personagem é um vilão e tal, e ele faz umas coisas terríveis e tipo e daí lá pra frente o Barba Negra vai ficando vai, vai mais importância vai ganhando mais importância aí ele te mostrou o do Flamingo numa série numa saga lá pra trás na outra saga você conhece a história dele aí tipo tem personagem que às vezes ele te mostrou lá no começo e parecia sem importância tipo o Buggy e vai ganhando importância mesmo, ele não sendo forte, ele vai ganhando importância. O próprio Shanks é Shanks. É né? o Shanks. Que Sim.
1: do começo também não é. tem. Tipo, tem importância pro Luffy, mas uhum. você acha que ele é um pirata qualquer, porque Sim. ele é apresentado como um pirata. É um pirata, é um pirata.
0: Mesmo... É um pirata. Ele é, qualquer. Ele, ele até. A, a design dele é um pirata mesmo, né? Ele parece um pirata, tipo um pirata. É, daquela galerinha lá... Ele do... não tem um design exagerado como a maioria dos personagens de One um Piece Então, PC. na verdade, como eu tô restindo você vai vendo uma coisa muito interessante na construção
1: do mundo também. O quanto ele vai ficando cada vez mais fantástico. Sim. Porque no começo ele é muito... É, ele É estranho... Entre aspas, pé no chão, né? Pé no chão, assim, entre aspas, assim. Ele não tem tanta Sim. loucura. E conforme é... eles entram na grande rota, depois que eles entram na grande rota, que eu nem cheguei nessa parte ainda, que eu tô resistindo, né? Isso é loucura mesmo, né? Aí começa a ter cada vez mais loucura, e aí é muito interessante, porque não é uma loucura... É, é, como eu posso dizer? Uma loucura sem sem nexo nenhum, tipo, as coisas fazem sentido e e as tecnologias por exemplo, elas são apresentadas num lugar e elas são continuadas em outras ou mudadas um pouquinho num outro Hum. lugar, os próprios poderes, as próprias nações, os próprios tipos de povos tudo isso vai aparecendo aos pouquinhos, vai construindo e vai virando algo gigante. assim. Sim. E tipo é incrível, porque é, pra mim faz muito sentido o One Piece ter 900 e poucos episódios, porque ele realmente não tá contando a, a história Sim. do Luffy mais só, é. ou daquele... É bando. do mundo, é do é, mundo, é, mundo todo, como um todo. Né? E, tipo, o mundo é gigante, você precisa de 900 episódios pra você entender que o mundo Sim. é gigante, tem um milhão
0: de coisas. Que... É, tem muita coisa, né? Tem... Isso é incrível, assim, é, eu acho é, isso foda. É muito foda também, é que tipo, o mundo acontece apesar do Luffy. É, você tipo, digamos, é, ele, ele, ele coloca muito negócio tipo de aparecer jornal. Aparece o jornal e você fica sabendo que sei lá, o Ace fez tal coisa em tal lugar. Você fica, oh, o que apareceu lá atrás, o irmão do Luffy e tal, você fica, tipo, tudo, tudo que aconteceu, ah, o Crocodile fugiu da, fugiu da cadeia, não sei o que aconteceu, tipo, as coisas vão acontecendo e você vai sabendo, ou alguém conta pra eles, ou eles vêm no jornal, ou eles recebem uma ligação de alguém, mas o mundo tá acontecendo apesar deles, se eles deixarem de existir o mundo continua existindo. Ele tá rodando ainda, né, tipo... É, porque a estrutura, eu acho interessante,
1: como eu falei, reassistindo agora desde o começo, eu acho interessante como a estrutura do One Piece é muito calcada em colocar uma coisinha aqui, que você não sabe exatamente o que é, mas que pra um personagem talvez tenha importância, ele demonstra importância, e depois você vai apresentar. E isso de maneira ampla, tipo, ele faz isso pra construir, digamos um pequeno, por exemplo, na parte que eu tô em que os irmãos, os, os amigos do, do Zoro lá, que chamam ele Daniki, uhum. é, Jômi e não sei o que, os dois espadachim, eles, eles jogam uma hora assim uns cartazes, cai o cartaz do Arlong, quem tá assistindo pela primeira vez, é, que nem eu sei porque eu já assisti, mas quem tá assistindo pela primeira vez não sabe o que é, e você vê que a Nami deu importância aquilo. É, mas é um detalhe pequeno E isso tá construído por um arco que ainda não aconteceu Porque o que vai acontecer agora é do Sandy Aí pra frente vai ter o da Só que ele faz isso de uma maneira muito louca Porque ele colocou lá na frente o negócio que agora 900 episódios depois que ele tá fazendo Então a estrutura de One Piece é feita Toda de pistas que vão se completando Depois, Sim. só que isso Numa é estrutura que vai indo de arcos E arcos e arcos até
0: a história inteira Isso, isso é impressionante tipo, muito foda. É impressionante que ele tenha conseguido Difícil fazer. ter com como ele conseguiu Por exemplo, o, 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 é, eles, eles falam alguma coisa Sobre, um, sobre um, uma, uma ilha de samurais Um país de samurais Parece que é uma, meio uma lenda E agora no mangá ele tá nessa parte tipo É uma coisa que tipo, fica lá pra trás Se eu não me engano o Zop até mente Alguma coisa sobre o país de samurais Alguma coisa assim em alguma, em alguma parte tal. E agora Tipo aparece e você fica oh, Existe mesmo o um negócio que ele tinha falado lá atrás E você não tinha muita certeza de existir ou não É muito legal isso é claro que ele, ele planejou muito bem, fez tudo
1: isso, mas é claro que também a gente tem que lembrar que teve muito retcon também, né? Tem muita é, coisa sim, que ele colocou é, no passado dos personagens que não estavam lá antes e
0: tal, Até mas eu não acho que
1: seja necessariamente um problema, e eu acho que ele faz bem isso, mas acontece muito isso também para poder funcionar tudo que ele quer fazer. É. Mas é impressionante que ele faz funcionar, sabe? E os personagens têm um carisma incrível, é, você tem uma empatia muito grande por eles, uhum. É o One Piece também herdaria um episódio só é. dele acho que a gente tá se prolongando pra cacete Dê nisso, Dê já. novo. <risos> agora é o Gustavo. Vai,
2: Luiz. Então, Cidade de Deus vou falar agora, que... É um filme. <risos> um filme legal, é, é um filme, é legal. É um filme aí. Brasileiro. Um
1: dos poucos filmes brasileiros que eu gosto. Um dos poucos filmes brasileiros que você gosta? É. Você não gosta de... Qual é o nome da auto-compadecida? A auto é bom pra cacete. Mas são poucos, então. É que Tropa de Elite, você gosta? Mas não é. Elite é bom
2: pra cacete também. Mostra que policial é legal, policial não é legal. Não, todos então, zoando. Mas tiraram tiraram quem era pra ser o principal. Pegamos,
1: esqueci o nome dele. Não, cara, não entra nessa discussão. É. A parada do Tropa de Elite é não é isso é, não é isso. É, isso. é porque é. a galera transformou. É, tipo, o filme tava falando sobre uma coisa, a galera olhou e falou, nossa, que legal isso. E na verdade o cara tava criticando. E tipo, isso é bizarro, na verdade. Mas isso aí que você tá falando, mas... eu acho que não tem nada a ver. Você me falar do cidade de Deus? Então, <risos> então por que ah, vamos... não... É nada não, de mas Deus. falando... Não, mas vamos falar disso agora. Porque não faz sentido. Não importa se ele... É... Se para é pra mostrar o cara lá que é o... Como é o nome dele? Matias. Matias, lá. Não importa ele ser... Na verdade eu acho melhor que ele não seja o principal. Porque na verdade é uma crítica. A, a, o sistema lá da polícia. E o Capitão Nascimento é muito pior do que o Matias, então faz muito mais Sim, sentido focar nele pra fazer bem, uma acho. crítica. Não faz sentido dar protagonismo pro, pro Matias nesse sentido. O filme não tá enaltecendo o Matias, ele não vai enaltecer o Matias, ele vai falar mal do Matias também. Ele vai falar sobre o conflito do Matias, que ele é falado muito bem no filme. Eu acho Sim. que nesse ponto não faz sentido nenhum isso que tá falando, mas tudo bem. Mas... Eu acho que. Tropa de Elite é uma outra discussão que a gente tem que fazer no outro podcast. Vai, fala do Estado de Deus. É, então, o Salve de Deus é bem. Legal.
2: É bem legal, mas. <risos> bem importante, assim. Porque, tipo, na época eu não tinha muito essa visão de periferia e tal.
1: Eu acho que é, é bom a gente situar, assistir. tipo, que nós três somos irmãos. Acho que é importante é, situar é verdade, que nós é. três somos irmãos. Somos de interior. Somos de Canoinha, Santa Catarina, um lugar que é bem, bem tranquilo e tal. No geral não acontece não. muita coisa. Tem muita pessoa negra. <risos> não não é. tem pessoa <risos> negra. É. O que tem lá não é, tipo, pessoas... É que nem, por exemplo, vocês acho que são considerados o quê? Pardos? <risos> eu, sou, eu sou branco mesmo, né? Sim. Vocês Sim. são considerados, tipo, pardos. Lá tem mais nisso. Não tem negro, negro mesmo. É. Assim, é. Negro, isso. negro, que é errado. <risos> Tá. E cortar, mas... Mas... Não. <risos> e... mas a questão é que como eu falei, é... acho que é importante situar que nós somos irmãos e que nós somos filhos de um policial, isso é importante é... situar que era preto, negro é... É... é, era mais negro que vocês é, mas... É. mas de qualquer forma eu acho que é bom situar isso para embasamento de, de... É. De, de, do que você vai falar, de estado de Deus e tal, né? Sim. Até que a gente tá falando top elite, mas continua.
2: Nota do editor!
1: Alguém nos ajude, Lázaro. A entender.
2: Então o Juninho falou merda nesse negócio de, de pardo, né? É o que eu tive bastante opinião, né? Se é pardo ou não, ou se se chama de negro também. Mas eu acabei pesquisando também sobre isso, né? Porque é algo que eu acabo tendo essa, esse interesse, essa... Então eu sempre tive esse complexo, né? Sobre se eu era negro ou se eu era pardo e tal. E eu acabei pesquisando e, e pelo que eu vi... É tipo na época da escravidão, né? Eles tinham os negros negros, né, que eram mais de pele mais escura e os e os negros que tinham um tom de pele mais claro. E tinha muitas rebeliões na época, e eles se juntavam muito para para fugir, né? Obviamente, que eles eram escravos. Então, é, ac- acabou que os senhores é, senhores escravos acabaram eles acabaram eles acabaram trazendo para dentro de casa os caras que eram de pele mais clara, né? Eles que eram de pele mais escura acabam ficando lá fora e, consequentemente, os que estavam lá fora apoiavam mais. Os que estavam dentro apoiavam menos e também os que estavam dentro tinham menos trabalho braçal. Então, daí eles acabaram então, fazendo isso, né, para separar. Então, tipo, tinha lugares que não tinham negros de pele mais clara, né. Então, eles acabaram até fazendo as mulheres ou pessoas de pele clara transarem como os negros, né. E daí... Criando essa discussão, que tá é até hoje, né? Tipo, é Porque, tipo, de um certo ponto é negro e de um certo ponto eles são mais privilegiados, né? As pessoas que têm... Essa pele, esse tom de pele negro, mas mais claro, né? Pode ser um
1: pouquinho mais claro. É. Mas é uma discussão que fica meio em aberto, né? Não dá para saber se... É uma discussão que tá em aberto ainda, né? Tem várias pessoas que têm opiniões diferentes sobre isso. Eu também não, não, é que, não quero que eu tenha essa opinião é, de que não é negro os pardos. É só porque eu falei na hora e nem pensei sobre isso. Eu acho que é importante... É... Falar sobre isso gente o Gustavo. Veio falar sobre isso comigo e acabei é, pensando que seria bom fazer uma nota para explicar isso. E também que eu quis dizer ali era muito mais sobre é, a nossa convivência mesmo, porque a Canoinhas é uma cidade de cultura muito alemã, muito. É, uma cultura, entre aspas, é, branca mesmo, né? uma cultura que vem mais dessa parte. E era meio que isso que eu queria falar. E também queria ressaltar que. o que eu estava tentando falar ali é que a gente, nós somos irmãos, nós somos filhos de policial que nós viemos uma cidade do interior que tem uma cultura muito alemã, muito branca o que faz diferença na nossa criação né? faz diferença em como a gente vê as coisas
2: então, se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão sobre esses assuntos, até, até que a gente falou alguma coisa que acabou saindo meio errado, ou até mesmo sobre os assuntos principais, né, as indicações, lá a gente falou alguma bobeira, ou alguma coisa que vocês não concordam, vocês podem deixar nos comentários, ou até mandar nos, nos, nos perfis privados e tal, e a gente vai acabar fal- é, falando no próximo podcast sobre isso, né? É sim porque tipo na época não tinha essa visão tipo, de periferia e tal não tinha essa visão porque hoje eu tenho mais né porque eu acabo escutando fã consumindo mais coisas também que são periféricas parolão tá do lado parolinho do parolinho né, Parolin, a... Parolin, é, é, também tem isso é bem periférico e eu comecei a gostar de rap também também muito muito cedo muito influenciado pelo cidade de deus não sei se essa seria é, correto sério mesmo Você é, depois da de deus conseguia com Deus consiga. toca mais Maia, é, sim, não, não, mas eu é. digo a ideia da de, cultura, de, de, né? de, de, de é, periferia tem que, estética,
0: eu não entendi, de, que eu não entendi. Ele tem uma estética meio hip hop, digamos assim. É. Apesar dele ser mais do tipo, hip hop artístico, digamos assim, né? Ele é...
1: Ah, ele não. Eu não acho que ele tem muita cara de hip hop, na verdade. Ele tem. sei lá, ele é bem estiloso, assim, tipo, o próprio, né? Mas ele, é. ele, ele é, tipo, é um tem filme. aquela fotografia é. amarelada é. e tal, é. que às vezes muda um pouco pra um é. tom diferente, é. mas.. Eu acho que ele tem um sentimento de calor, assim, muito grande Que eu acho que o hip-hop não, não normalmente não tem né? é. Eu acho que... Isso ele se afasta um pouco Mas eu também não sou o maior conhecedor do hip-hop né? então, De rap, hip-hop, eu não sei qual é a diferença Mas, mas continuo falando <risos> de Cidade de Deus pô. Então, é... Eu,
2: basicamente por causa disso que eu falei
1: Mas o que você acha do filme, tipo, no geral, assim Você acha do filme... Muito bom, o porquê e o que que você. Acho que a
2: é construção do é filme sim, sim. em si é muito boa, né? Tipo, lá tem. Vai ficar zoado. Dadinho.
0: Dadinho a caralho, mas meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
2: Que vai evoluindo, Zé Pequeno. Como, como é que é o nome seu Jorge, não sei o que é? isso que eu ia é, falar. É é, a tem a a ele que acaba sendo que era um sobrador, né? Depois acaba. É uma, história, é uma história muito boa, bem... reais, né? Os dois é, reais. é assim, uma, história, uma história bem contada. Vocês. É, é a, a muito bem a feito. Narrativa, a
1: narrativa né? do filme eu acho foda pra caralho. Eu acho que é um filme foda por causa disso. O assim. Fernando Meirelles. Isso é interessantíssimo de ver que o Fernando Meirelles Ele se provou um puta diretor mesmo. Tipo, Sim, Ele é muito foda. Tipo, ele não é aquele tipo de obra que é, é simplesmente o cara. É um filme muito foda, Cara, tudo que eu assisti dele eu acho foda. Tipo, eu, eu adorei o Cidade de Deus, eu adorei o Sai Sobersegueiro, eu acho um filme. Caralho, te dá uma. Nossa, te dá um enjoo, te dá um negócio, aquele filme é tão horrível de você ficar assistindo. Meu Deus, eu até me fiquei você arrepiado você agora. Junto com aquelas pessoas lá. Gente. Nossa, cara, é, é horrível. O livro é muito foda também. E vi o, vi o vi livro vi. tem Exatamente. essa coisa também porque ele, ele é escrito o Saramago é um completo doido e escreve tudo num parágrafo sem ponto e Parágrafo. E também te dá uma agonia do cacete assim. E, e, nossa, é foda o livro e o filme. Eu acho que ele consegue ah, transmitir. Eu eu, é. eu vi o filme antes desse, de assistir o filme antes de ler o livro. E cara, é incrível os dois papas que foi mais recente agora. Os papas que tudo tipo junto, né? Muito
0: legal. Nossa!
1: puta filme, eu achei um filme muito foda que eu achei que eu não ia gostar e... Ele sustenta o filme só, em, só no diálogo dos dois, né? Nossa, eu, um eu acho que bom, ele é, um, ele é tá muito bom, um bom diretor, muito ele, ele tem uma carreira muito foda, eu acho que ele vai fazer coisas muito fodas ainda, e a narrativa do filme é incrível, a, a edição do filme é foda, que é o, o Daniel Rezende? É, o Daniel, Daniel Rezende que agora dirige um filme pra cacete aí, fez o Bingo que é foda fez Turma da Mônica Laços é, e ele é um puta porra ele, ele editou o Malik cara. Ele editou a árvore é. da vida do Malik é foda puta editor do caralho assim também é, é um filme foda assim é um clássico é um dos melhores filmes de todos os tempos eu acho você colocou acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos na tá lista aí é, junto com
0: a Nara Discreta ali acho que esses é, são mano. filmes que entram nesse filmes nossa de todos com tempo. certeza é, é foda é, acho que Silêncio Inocentes no caso uma lista de melhores filmes não entra de, depende se for que 500, 100 é, filmes daí né? sim né mas é. Uma lista de 20 filmes de é. filmes de todos
1: os tempos A cidade de Deus entra e ele é importantíssimo é isso, né? Com certeza Sim. E é muito legal que, em questão de roteiro e até narrativa mesmo, ele estrutura, eu acho que ele tem uma influência do, do Scorsese, porque depois, eu quando assisti primeiro assisti primeiro Cidade de Deus, não tinha assistido nenhum filme do Scorsese, porque eu acho que qualquer brasileiro acaba assistindo Cidade de Deus meio cedo, não sei, hoje em dia, na verdade, eu, sincero, eu tenho essa dúvida, eu as pessoas mais é, novas... É, eu, eu não assisti
0: cedo, né cedo tipo, pessoas, assisti... É, porque tipo, já
1: era velho, É né? que assim, é. as pessoas da minha época, eu acho, né mais ou menos, são pessoas que assistiram bem é, cedo, eu também achei TV, cedo,
0: né? É, mais ou menos nessa época que é, eu e o meu irmão... Passava, no cortado, cortado, mas passava bastante na TV. É, é. Depois, e... inclusive, teve a Cidade dos Homens, que foi, tipo... Foi uma... da Globo, né? É, foi, foi legal. Foi sequência, tipo, digamos... Graça, foi legal, mas, mas não tem a mesma qualidade. Certo outros personagens, não tem nada a ver com a história, mas é no mesmo local. Mas ele, eu assisti antes, antes que... muito cedo da minha vida, eu assisti antes de ter uma
1: bagagem bom, sim, de cinema grande, assim... Eu nunca assisti nenhum dos Scorsese, por exemplo, mas a partir do momento que você assiste bons Deus companheiros, esse Zé você vê os paralelos que não, ele faz em narrativa mesmo. A maneira como ele está contando, o narrador, como o narrador é, age. É, isso é muito interessante, como ele tá falando, por exemplo, no Bons Companheiros de Cara, desde, desde que eu cresci, desde que eu nasci e cresci, eu sempre quis ser um mafioso. No de Deus ele fala mais ou menos isso,
0: mas não como sempre quis ser, mas tipo, era uma opção que tinha para ser tipo, é legal, acho legal que ele o narrador é o, é o fotógrafo lá, né, o, é, é. e ele, ele meio que fala, tipo, que o Dadinho, desde, desde criança, era, era uma pessoa que dava pra ver que ele, que ele, que ele, que ele tinha alguns problemas, tipo, de, com violência e com tal, inclusive ele mostra isso... Primeiro, primeira pessoa que ele mata, ele matando risada, criancinha. Sim.
1: Então, a cena das crianças é uma das. Nossa, mas cenas mais importantes, mais impactantes do cinema, assim, no geral. É tipo muito marcante. Lá fora a galera também, tipo, pira com cidade de Deus. É uma menina. Depois o Brasil ensina cenário é, cinema. o assim.
0: cenário de cinema do Brasil é o maior filme, Eu acho, eu acho que é o maior filme, assim, tipo, um com Tropa Atelite, né? Tá é, eu acho que o Tropa de fica bem pra trás. Tipo, fica bem pra trás. Central do Brasil, eu não gosto muito com do Brasil. Eu não gosto muito, mas. Ele é mais importante, é, bem mais importante do que é localismo. eu também não gosto tanto de ser do estado do Brasil por mais que a Fernanda Montenegro nossa, ela destrói, eu ah, acho que, é aquela que, ela foi que ficar, cara, cara, eu acho que ela vale mais que o filme, eu mas tipo isso é, é minha opinião, bem certeza. eu acho bem polêmica até, porque a galera filme, a atuação do filme é muito boa dela, mas eu acho que tipo, com o filme ele não se segura sozinho é se que eu acho que por
1: exemplo, o Meirelles ele tem uma noção de direção e um estilo, é aquilo que a gente tava falando sobre o Tarantino, assim, tem técnica tem estilo, tem conteúdo, eu acho até, na verdade, o Meirelles, pra mim, o de Deus, principalmente, é tem muito mais conteúdo do que o sim, com então. certeza. Com certeza, sim. Mas, tipo,
0: nossa, é foda. Você trouxe um filme, na verdade, que... Hum. Né? Que também dá um, que que dá um, cast, um... cast. Não, só cast, cast, não. Assim, não tá que é cast sobre o Meirelles, porque é legal. Por exemplo, tem filmes dele mais recentes que eu vou assistir. Não é tão recente, mas o Rogério fiel, né? Eu não assisti também... que é muito bom um filme e tal, então... Eles também não, vale, ele mesmo. tem uma carreira de produção legal, ele
1: produziu algumas séries é, A4, acho que é o nome? Acho que é o nome da produtora dele Produziu várias coisas na Globo, as melhores minisséries que teve, eu adorava uma minissérie que passava, que era produzido por ele e acho que ele chegou a dirigir, a roteirizar alguns episódios que era Som e Fúria que era sobre eu cheguei um, a assistir. Um, um, um grupo de teatro, não não tem a ah, ah, série não, que tem filme. é do teatro que vai fazer Shakespeare, daí tem o cara que é um ator que é tipo, digamos assim, ele é famosinho e daí a galera não, não dá nada que ele é um, um ator e ele vai se descobrindo um puta ator e é o cara lá que fez o Cazuza que é o O hum, Daniel coisa não é? E daí tem o cara que é o diretor de, de teatro e tal E é tudo uma relação bem interessante E é uma série bem legal assisti, assistindo, tem, assistindo. tem outras séries produzidas por ele Tem uma série que é a do Edgar Que é Os Contos, 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 contos do Age, Age,
0: né? que são Os Contos do Edgar
1: Que é o Edgar Poe Só que tudo é trazido pro Brasil Que é foda pra caralho É incrível essa série eu ver um outro episódio. Nossa, mas é muito boa Eu assisti tudo dias, ela é e ela ser. é muito, muito boa Porque junta duas coisas que eu amo Assim é, que é o jeito como porque tem muito da do, do Meirelles, assim Contos do Edgar. Eu acho que ele nem é, nem tá envolvido, digamos assim, em direção, nada assim, mas tem muito dele ali. Demula muito as coisas. Porque dele. ele influenciou muito, ele é muito sim, influente, assim, né? ele é muito importante dentro do Brasil, e eu acho isso foda. É. Vale um cast do Meirelles, nossa, você trouxe agora um negócio pra discussão verdadeira. E de filmes brasileiros, você acha que o Homem Copiar é um filme. Importante? Nossa, importador, será? Você gosta tanto, principalmente
0: a do Homem Eu não
1: sei se ele é tão importante. Eu gosto muito do Homem Copiar. Não, eu, eu gosto muito do Eu, congitei, do eu, não, bom, eu, não, eu,
0: eu não lembro. Do filme, então eu não Eu posso assisti dizer, recentemente. Mas eu lembro eu, 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 que eu, eu, o, o Lázaro Ramos destrói. Aham, esse filme, é nossa, ainda mais porque é um baiano falando com sotaque gaúcho e não, você não, 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 não percebe não. Que, que ele é um baiano falando com sotaque gaúcho. É, o Furtado ele traz umas coisas do, pro Rio Grande do Sul que eu acho isso
1: muito legal. O Jorge Furtado. Uhum. É Jorge Furtado, né? Eu acho que é, é o cheiro do ralo também é dele, né? É, é não, não sei, acho que é. Não tenho certeza, mas o, eu acho legal o cenário muito básico dele, por exemplo. Ah, é, é legal, cenário básico, não, Eu acho legal que o, que o Jorge Furtado, ele traz... É, esse, essa parte pro Rio Grande do Sul porque é um lugar que não é tão falado é. na filmografia de cinema é, que eu conheço, pelo menos realmente, brasileiro
0: geralmente pra... realmente eles vão, geralmente pega, eles vão pra outros pega, Rio, geralmente São Rio, São Rio, São Paulo Nordeste tem bastante, para assim, cinema Nordeste, Nordeste é bastante restratado até por causa do cinema novo, né? Que toda aquela é. época lá, Deus do Diabo, o do Sul Rocha né? é, já no Sul aqui não tem muita mesmo. Eu não
1: lembro do filme, de um filme mais marcante, assim, do sul, não. mas o Jorge Furtado ele traz muita coisa pro, pro Rio Grande do Sul. Eu, acho eu não sei se ele é, acho que ele é do Sul. Eu acho né? que ele é.
0: Aquela série que a gente assistiu lá do Alce. não sei o quê? É Alceu? Aquilo lá é. Alci... Acho que a galera é, é do sul também, né? Também é muito legal. Alice Alce. Alice Alce, não.
1: Não lembro. Mas o, o Jorge Furtado é foda. Vale também a pena fazer uma o... cast sobre o Jorge Furtado. A gente assistiu mais coisa dele. Uhum. Ele tem o Curta lá, que
0: é o William das Flores. Que é ah, foda sim. pra caralho. Acho que todo mundo já assistiu, né? Porque passar na, é. É, na l- escola, galera. Na escola. passa. escola passam muito na escola. Nossa, mas é. é um puta de um
1: curta, muito estilo, cara, uhum. muito estilo, conteúdo pra cacete. É caceta, legal que mistura derrita. muita
0: coisa, né? Tipo, mistura muita coisa, ele coloca, ele usa a animação, entre aspas, né? Nossa, é incrível. Ele usa muita coisa, tipo, num, pra contar a história dele ali e tal. E é, e é aquela coisa,
1: é aquela coisa que eu falei antes, tipo, que a gente tava falando sobre Tarantino e tal, e também o Cidade de Deus, que eu acho que também é assim. Não que seja necessariamente o Cidade de Deus, seja necessariamente divertido, mas ele não é aquela coisa chata. É. É, ele não é aquela coisa que você Sim. cria aquela barreira de. É um Nossa, como eu sou, como eu sou inteligente,
0: Sim. vou falar aqui sobre. Não, o das Flores ele é muito inteligente, é um tem muito. um sobre conteúdo. um assunto muito sério que poderia uh-huh. descambar para um negócio chato e arrastado e fica um negócio entre aspas, divertido de assistir é, tipo ele um... tem humor e ele Sim. e isso eu acho que conquista
1: quando eu assisti quando eu era criança isso me impactou muito mais tipo, eu tenho certeza que eu não teria gostado tanto na escola isso. se ele não fosse dessa forma eu, eu prestei atenção no conteúdo uhum. porque ele era divertido, ele falava uma linguagem que você conseguia entender ele funcionava, é, sabe? Ele é
0: perfeito eu passar pra criança, pra criança entender Adole- adolescente, é, né? Criança é, várias coisas a é, questão de Diferença social, questão de lixo Serem, mesmo, né? básico, básico, todas essas é coisas. Muita, é. é muito conteúdo que tem ali. Tipo... E é pouco tempo, né? Ele é um curta, né? Sim. É muito pouco tempo. Eu acho que o Jorge Furtado, ele, 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 é ele faz eu muito bem.
1: Posso, né, nesse
2: eu palmo. acho que deve ser assistido, é. só não lembra.
1: É, eu, eu lembro até hoje de, de algumas frases, por exemplo, é, polegar opositor, uhum. várias coisas que ele fala, porque é muito marcante. Eu acho que é uma das coisas de cultura pop brasileira,
0: muito forte, que todo mundo conhece, Sim. assim. É, vale um cast também do, 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 fur, do Furtado. Furtado, com é com foda, furtado é foda. Vamos passar para a próxima. Ah, só uma
1: coisa, a gente tem que falar. Eu quero fazer um cast um dia a gente reassistir porque eu quero fazer um cast do... Talvez fazer um cast sobre a carreira do Celton Mello, porque eu acho foda. O mas eu, é eu acho seria fazer um, um cast sobre o... É... Reflexões
0: de um sabe? Dá pra fazer, dá pra fazer sobre o litificador. Caralho, esse
1: filme é um filme que eu não vejo ninguém falando e é um filme tão foda. Estômago? É outro filme foda. foda. Acho que é do Jorge Furtado, Estômago, se eu não me engano. Estômago é da galera que... é uma outra galera, que é a galera que fez o Mundo Cão também, que já assistiu. Ah, é verdade. Que é foda também com o Lázaro Ramos, muito bom. Você assistiu também o Mundo Cão com nós, né? Tem muito... Tem com Babu? E tem muita. É, o Babu tá em alta, né? Ah, por causa do, do BBB. E logo, agora, é para muito para bom, cara, o mundo cão. Tem muita coisa brasileira, vale a pena a gente falar mais sobre sim, filme sim. brasileiro. Cinema brasileiro. Tem muita coisa interessante. Não só cinema, quadrinho brasileiro também tem muita coisa interessante. Não, pra, quadrinho brasileiro. literatura brasileira, aí, brasileira já é
0: uma coisa mais. Aí, se você mais trinta, digamos assim,
1: né? Se você for pra, pra quadrinho brasileiro, aí a gente tem que. Nossa, a gente tem muita coisa a falar. Sobre. Se, o, a cena nacional
0: brasileira de quadrinhos é, é impressionante, assim. Tipo, é, e eu acho eu acho que é uma coisa que tá tipo... É, eu acho que tanto o cinema quanto o quadrinho, eles cresceram muito e eles foram muito tempo uma coisa periférica do Brasil. tipo Música, o Brasil sempre foi muito Ele forte. também, o Brasil foi muito forte, mas quadrinhos... O Brasil nunca tinha um, é, né, sido teve... até um certo momento e de repente explodiu, né?
1: É, ele teve uma, uma fase é, muito cara. forte, na né? época do Geli, Laerte, Sim. os três amigos ali, é, né? é, é,
0: como o cinema, né, na época do cinema novo com o Glauber Rocha, mas depois some
1: e a... É que a diferença, eu acho que, tipo assim, a época que... Teve uma época muito forte do quadrinho, que tinha o quadrinho da época do... Que o Procranquim lançou em acendimento, como é o nome dele? O... É, é, John... Jar... Jaime Cortez, Cortez. É, Flávio Flav... Colin. Toda essa galera Sim. também era um momento muito forte, é, eles vendiam muito, né, que era impressionante, né? O Laerte, Angelique e tudo mais, <risos> havia um consumo disso, Sim. mas a diferença eu acho que o quadrinho nacional, ele primeiro que ele se tornou algo mundial, tipo, os brasileiros são hoje em dia considerados, tipo, muitos dos brasileiros são considerados um dos melhores quadrinhos. Mundo hoje em dia, assim, Sim. tipo Quintanilha, Dessalete, os, os Gêmeos, os Gêmeos, né? gêmeos o, 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 o mundo e o Moon, eles são mainstream o na verdade lá fora. O Grandpa é super mainstream os... lá, por mais que ele tenha uma carreira bem é, pequena, ele impactou muito. Então o Brasil nunca foi tão mundial e eu acho que o Brasil no quadrinho nunca foi tão plural, que eu acho que
0: é algo é... que falta no cinema no Falta mesmo, muitas vozes, muitas coisas diferentes, tem. Tem quadrinhos de super-heróis se você procurar, tem quadrinhos de super-heróis. Humor, ator, fantasia. O coisa, o, apesar de eu não gostar lá, o coisa lá que tem filme lá, o como é que é o nome? Doutrinador. Doutrinador. É, então tem, tem várias vertentes né? tem, tem, tem todas as vozes possíveis: sim. mulheres, você homens, sabe? negros. É, é mais fácil por quadrinho é uma coisa mais barata
1: que cinema, né? Mas. Sim, mas eu acho sim. que falta essa falarialidade porque, porque você realmente vê que. Tem todas as vozes, tem todas as coisas que você quiser, você encontra o um quadrinho nacional hoje. É, e com uma qualidade grande. Se você sim. quer algo com uma discussão super forte, importante, um quadrinho sério, você vai, por exemplo, para um dessalete fazendo Angola Junga, que fala sobre é, os negros, sobre é, quilombola e tal, todas essas coisas muito importantes que são debatidas. O lado do, do. Quem lá? é o. Rogério. 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 Medalha, Medalha gênio, do, Jefferson. do Jefferson Costa e o Jeremias que fala sobre racismo de uma maneira Sim. mais leve, digamos assim. Você quer fazer um, quer falar sobre um drama pesadão, psicológico importante? Pô, Marcelo Quintanilha com o, o Talco de Vidro. Porra, puta drama, assim, li, não sei. nossa, tipo, você vai, se você pegar o Brasil hoje, ele tem tudo que você quiser encontrar Sim. de quadrinho você acha, vertentes possíveis, qualquer é? coisa que você quiser ler. E isso é impressionante, assim, o Brasil tá numa cena incrível e a gente fala muito sobre isso porque a gente tá Sim. querendo participar disso, porque fazendo, a gente tá produzindo gravidade grafite, estamos produzindo outros quadrinhos que vão logo, logo sair aí de uma forma ou de outra. É, mas eu acho que o cinema, a gente, vale, vale a pena a gente fazer um cast sobre isso também, Sim. falando sobre como no cinema eu acho que falta um pouco disso. O cinema parece que Sim. no fim da vida parece tem, uma tem voz, só uma voz só, né? É, tem é. só uma voz. É... Duas, na verdade, né? É. Que é tipo...
2: Comédia da Globo. Comédia
0: pastelão, tipo, isso. Um boom, e, né? filme de Filme de favela, querendo ou não, é. né? Não é, não é desmerecendo é, e tal, não, porque são é porque filmes é... importantes inclusive, inclusive. É, Cidade de Deus é, é mas é só isso praticamente é, só mostra
2: esse contexto. Teve uma época,
0: época ali, quando os Dois Coelhos e tal, começou uma onda oh, de filme de ação no brasileiro. Né? É. E sumiu, parece que morreu é, isso. Porque não tinha público, eu
1: acho. É, é exatamente
0: o problema é do cinema nacional é que é público, tipo, é público porque que, competir, que nem a gente falou. É, se a pessoa se lança um filme aí, você, você faz um filme de ação que teu orçamento não é grandes coisas comparado com Hollywood. eles têm que competir com o Vingador Pois é, não tem como você competir, né? O pessoal não,
1: eu, eu, tô mais leigos,
2: né? Não tem esse discernimento,
1: tipo da diferença. Achar ah, esse filme aqui é ruim porque não tem tanta posição. E, e tipo e é uma parada difícil porque, que a gente falou, o quadrinho. É, não que no cinema não estejam pessoas apaixonadas Isso não tem nada a ver Sim. Mas é que eu acho que no quadrinho a galera faz Até porque é mais barato, entre aspas Não que seja barato porque Sim. Digamos que você vai imprimir um quadrinho é, Hoje em dia, digamos que é um quadrinho longo Uma graphic novel, você vai imprimir 500 cópias Você vai gastar em 5 mil reais Sim. Não é tão pouco investimento pra sair Sim. do bolso Mas a galera ama aquilo E tem, e como digamos assim Em comparação com um filme que é muito mais caro, e a galera ama aquilo e faz mesmo que não vai vender, sabe?
0: É, e eu, e eu essa que é a parada. Assim. O consumidor de quadrinho também é um público apaixonado, né? E acaba consumindo. É, é que aí. acaba consumindo Por mais isso. Que isso gente, é muito importante. Tipo... Por mais que a gente tenha um problema de mercado, que é
1: muito falado no, 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 em questão quadrinho, que é os produtor, quem produz quadrinhos é quem... Consome quadrinhos é. e fica girando só assim. Você não consegue atrair é. pessoas de fora, né? Então a gente não tem um mercado, sabe? No um é. quadrinhos também. Mas isso conseguiu se gerar, pelo menos, o que a gente tem hoje, que é uma pluralidade uma produção
0: o incrível. Mercado, meio, mercado, é, gerou assim. uma coisa interna ali, de um grupo específico, que se, se produz e se consome,
1: se retroalimenta. Ali. eu acho também que é diferente no sentido de que não tem... Eu acho que o cinema é um lugar muito mais pomposo e que a galera tem um pouco de preconceito. Digamos assim. Porque nos quadrinhos, não importa o que você estiver fazendo, você pode fazer uma, um besterol e vai, vai. A galera que gosta Sim. de quadrinhos, ela gosta de quadrinhos geral. Então é, ela vai consumir é, é, é se for isso. bom. Se for um humor, se for uma ação, Sim. se for qualquer coisa. Agora, é, acho que cinema tem uma galera muito pomposa é, que
0: quer pagar de cult fica, fica esses dois lados, né? E aí, e aí fica, fica aquela o, galera cult o, lá. Fica a galera cult chata e fica, fica o do outro lado. Ou não, fica do outro lado. Como é que é o nome? O. É, se é? eu fosse você dois, é, eu se, da eu fosse você, se eu fosse você, de um lado fica produzindo é, filme muito cabeça. Minha mãe é uma peça. De um, não, não que sejam um ruins, mas do lado produz aquários que é um filme muito cabeça, que é um filme tal, que não é para um filme que normalmente o público em geral vai consumir, apesar de ter dado uma boa bilheteria na época. Mas então... E do outro lado fica é, é, Minha Mãe é uma Peça. É, que daí gera uma bilheteria é. grande, mas que, tipo, é um filme Sim. que, porra. Mas não tem o um meio termo, Sinceramente, eu,
1: assim, eu, eu não consigo achar um cinema muito de qualidade. E não é problema de comédia.
0: Não, não é, o problema não é nem problema do Paulo Gustavo, porque ele é, ele é engraçado. É. Ele é engraçado. Apesar de não ser o meu tipo de humor, ele é engraçado. O problema é que, tipo, a trama dos, 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 desses filmes acaba sendo a mesma coisa. É, e acaba sendo aquele. a, a direção, a gente nem fazer um específico sobre Não, mas né? calma, a gente pode falar. A editora
1: sim, aqui tá... Sim, é. mas... Não, mas tá eu acho que... Eu... Raza, não, acho que não é mas eu agora. só queria falar uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que a gente tá falando isso e tudo mais, mas eu acho que teve uma coisa super importante que aconteceu, que é Bacurau. Bacurá, é, fura. Eu não cheguei a, bolha, a
0: assistir e ele fura
1: bolha. ele faz cinema de ele gênero. Ele faz cinema de gênero, ele é cult também, mas ele consegue ser popular,
0: ele trouxe biliteria. E ele faz um cinema de gênero, de vários gêneros, né? E eu acho interessante. Eu, falar, eu não cheguei a assistir. Mas já
2: foi tão falado mas, que eu achei que nem era ver, Ele, ele tá parece. Ele,
0: pelo que eu vi assim, o pessoal comentando e tal, ele parece ser meio uma ficção científica, entre aspas. Porque ele tá é, é, e tal. Ele parece ser uma. Parece ser um drama, ele tem coisa de comédia, ele é um. Ele fala sobre questões sociais. Ele puxa tudo, isso, é, né? ele puxa tudo, né? Que é
1: um, ele é um... O Som ao Redor é... também é um filme diferente, mas ele entra pra aquela parte cult ainda. Eu acho que esses dois, que são... Eu não lembro qual é o nome deles, mas são os mesmos caras que fizeram Aquarius, fizeram o Som ao Redor. Por exemplo, Som ao Redor no Aquarius, eles fizeram filmes fodas. Eu adoro o Som ao Redor. Mas é um filme cult que ninguém vai assistir quase, Sim, sabe? Porque é, ele... Não. Agora o Bacurau, parece que eles foram pra um lugar que é tão... Que é muito interessante para mim. Eu acho que tinha que ter mais
0: Sim. disso... É, e eu acho que se provou Eu acho que o Bacurau, Vendal, ele entra no mesmo, na mesma, no mesmo lugar o Cidade de Deus, é. que é um filme que tem uma, tem uma discussão, tem um conteúdo, é. mas é um filme que dá para pro, 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 povão, entre aspas, é. assistir... Ele é pop, ele consegue é. ser pop. E ele, ele, ele se provou pop
1: de uma maneira incrível, porque, cara, você abre o Instagram e um monte de fanart que teve do, do Bacural, isso é impressionante. Tipo, e não é só brasileiro, fez fez art, sabe? É um filme que realmente gerou, assim, uma cultura pop. Eu acho que é. tem que ter mais isso. Mas vamos continuar aqui? É, vamos... Mas é que essa é uma discussão que acho que vale muito a pena. Os caras querem ferrar o
2: editor, os caras querem ferrar o editor. É verdade!
0: Então, pessoal, o podcast... Então, como o podcast ficou um pouco longo, a gente dividiu ele em duas partes. Essa primeira parte vai agora ao ar, quando vocês estão ouvindo, agora na quinta-feira. E a próxima vai na próxima quinta-feira.
2: É, é isso? Faz assim também. Tá <risos> então, se vocês gostaram, assim, da, do nosso podcast... Se... 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 se, se, se então, se vocês gostaram, siga a gente nas redes ah. sociais, que vai estar aí embaixo... E vai tá embaixo. Não vai tá estar aí embaixo, não. Não
0: ah. vai estar tá embaixo no Spotify, não tem nada. pra
2: colocar. Vai estar aí embaixo, né? Então se vocês gostaram do nosso podcast, quiserem comentar aí embaixo, comentar também nos nossos Nossos perfis pessoais de tanto do enciclopédia e do. Gravidade Grafite. <risos> É, e beijão para vocês,
1: abraço, se cuidem, fiquem com Deus. <risos>
0: é, pra para todas as mulheres. <risos>